0: La educación y la cultura son amplios mundos, llenos de interacciones y de vínculos relacionales. Ambos, la educación y la cultura, son sinónimos de complejidad. Numerosas causas, efectos, puntos en común que permean el mundo del ser humano. Su naturaleza, su sentido... La, las múltiples mediaciones y relaciones como ya lo señalamos eh, tengamos presente que abordaremos eh, estos temas en medio de esta preparación para el sínodo universal al cual nos ha invitado el Papa a todos de esta asamblea eclesial de América Latina y el Caribe que tenemos ya en puerta una próxima etapa y el encuentro eclesial de México. Me voy a permitir presentar a nuestros invitados. El primer, el primer eh, invitado es el padre presbítero, doctor Helking Enríquez, quien realizó sus estudios en comunicación en el Tecnológico de Monterrey Campus central de Veracruz, y en el Instituto de Comunicación y Filosofía en la Ciudad de México. Es licenciado en Teología Moral con especialidad en Ética Médica por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Es máster en Bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, así como doctor en Teología Moral con especialidad envió derecho por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido director diocesano de la Pastoral de Medios de Comunicación, director del Centro de Estudios Superiores Guillermo Nicolás en Orizaba, coordinador de la Pastoral de Educación y Cultura de la Diócesis de Orizaba, estuvo entre nosotros un poco más de tres años, así como director del periódico diocesano Buena Noticia. Actualmente es miembro de comités hospitalarios de bioética, del Hospital de Salud Mental y Hospital de Especialidades, párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Río Blanco. Profesor de teología moral en el teologado de la diócesis de Córdoba, conferencista y autor de artículos, así como vocero diocesano de la diócesis de Orizaba. Padre Helkin, qué gusto tenerlo en estos diálogos, le agradezco mucho su disposición generosa, bienvenido.
1: Muchas gracias, Padre Eduardo, gracias por la invitación. Saludos, Padre Juan, qué gusto compartir con ustedes en este foro.
0: Bienvenido, gracias, sabemos que están ahí en plena Asamblea diocesana, así que valoramos aún más este esfuerzo. A continuación presento al presbítero Juan Gómez Esqueda. Realizó sus estudios eclesiásticos en los seminarios de Guadalajara y Puebla. Estudió en Roma durante dos años en el Estudio Paulino Internacional de la Comunicación Social. Ha impartido distintas materias en tres preparatorias de la Ciudad de la Paz. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Baja California Sur por más de 20 años en las carreras de Comunicación y Derecho. Ha llevado algunos diplomados relacionados con la comunicación. De parte del CELAM tomó un diplomado sobre educación en San José de Costa Rica. Actualmente también es vocero de la diócesis de la paz desde 1999. Es párroco de Nuestra Señora del Auxilio y también es responsable de la Pastoral de Rehabilitación en Adicciones y también de la Pastoral Juvenil Universitaria. También es director del Centro CUMI-AC, Centro de Internamiento de la Diócesis para Tratar las Adicciones. Es miembro de la Comisión de Protección al Menor Decano en el Decanato Corazón de María Maestro en el Seminario Mayor de la Paz En Filosofía y Teología el Representante de la diócesis en el Consejo Interreligioso de Baja California Sur Iniciador y responsable de la pastoral juvenil en la diócesis Padre Juan, es un gusto tenerlo entre nosotros eh, Muy buenas noches, bienvenido
2: Buenas noches, Padre Eduardo. Buenas noches, Padre Helkin y pues a todos los que a través de esta plataforma están siguiendo esta experiencia pues, muy bonita y muy enriquecedora. Padre Juan,
0: Padre Helkin, la sinodalidad. ¿Qué
1: es? La pandemia nos vino a agudizar algo que recuerdo escuché en el 2000 en un congreso organizado por la Rial acerca de las redes sociales. Eh, en ese entonces se hablaba de pues algo que se veía venir, así como había una brecha generacional, una brecha entre, a nivel, digamos, socioeconómico, ya se hablaba en ese momento de una brecha de infopobres e inforricos, y hoy a lo mejor podríamos ver que se ha agudizado esta brecha también a nivel de educación y de cultura, no sé si se le podría llamar de edupobres y edu ricos aunque suene dramático y a lo mejor eh, divisionista, pero sí tenemos que reconocer que se agudizó, puesto que aunque se quería llevar la educación a distancia, no todos tenían el internet, no todos tenían capacidad para pagar los datos, no todos tenían dispositivos electrónicos para seguir este tipo de educación. Eh, padres de familia que hicieron esfuerzos junto con los profesores y los alumnos para a lo mejor adecuarse a esta realidad, pero que a veces no se tenía la capacidad. Y en este sentido, aunque sé que en algunos aspectos, en, en un ambiente eclesial, podemos decir que estamos en la misma barca, pero a nivel educacional... Y cultural, yo creo que estamos en la misma tormenta, pero no en la misma barca, porque algunos la atravesaron la tormenta de la pandemia en el crucero, otros en transatlántico y otros en cámaras inflables como eh, lo hacen de repente algunos hermanos migrantes dramáticamente. Y así, en el caso de la pandemia, a nivel educativo, algunos pues sufrieron también para adaptarse a esta nueva realidad y algunos no lo pudieron hacer aún con el esfuerzo de Paz de Familia Maestros, no se alcanzó a lo mejor a poder eh, pues, tener lo necesario para vivir esta pandemia. También el Padre Juan ya hablaba eh, de un, una cuestión en este mundo de la pluralidad. Se ha promovido la polarización y no se ha visto que de repente la diversidad es complementariedad. Entonces, por ahí también tenemos a nivel cultural un desafío que el Papa Francisco quiere afrontar con el, el Pacto Educativo Mundial. Y, como decía el Padre Juan, también debemos aceptar el mea culpa. La Iglesia, sabemos, es madre y maestra. Entonces, es maestra, pero igual debe actualizarse. Y esto, pues, no es nuevo. Ya desde San Juan 23 cuando nos invitó al ayornamiento, en ese momento no existía, como ahora sí existe, por la cibernética, esta, esta palabra, actualización. Ahora sí existe. También nosotros nos debemos de actualizar somos eh, también una institución pedagógica y no es posible que el catecismo se esté enseñando como se enseñaba hace 50 años, cuando los niños hoy están acostumbrados al Xbox y a los, dispos a los dispositivos digitales. Entonces debemos recordar nuestra labor también pedagógica. El paidagogos eh, clásicamente no era el profesor, era el que conducía al maestro y en el camino, al que acompañaba en el camino al, al muchacho, al niño, lo protegía de las amenazas que había en el camino y a veces hasta del mismo profesor en este caso la labor pedagógica de la iglesia sigue siendo como experta en humanidad de protegerlo ya lo decía el padre Juan de estos neocolonialismos ideológicos de estas amenazas que de repente se cierran y que denunciamos pero que a veces desaprovechamos los espacios educativos que nosotros tenemos tenemos si me permiten la expresión cautivos a niños a jóvenes durante mucho tiempo y a lo mejor nuestros contenidos son repetitivos y no afrontamos eh, ...nuevos contenidos que respondan a las exigencias actuales. Esto es, pues, alguno de los aspectos que logro ver a nivel de educación y cultura... ...y que, bueno, la siguiente participación, a lo mejor, desde lo que el Papa nos está proponiendo... ...podríamos tener algunas propuestas.
0: Muchas gracias, Padre Helking. Me vino a la cabeza mientras usted estaba hablando del Pacto Educativo Global... Es decir, esta iniciativa del Papa Francisco ha sido muy afortunada, providencialmente inició antes de la pandemia, es decir, aquel septiembre famosísimo del 2019, en el cual el Santo Padre nos sorprendió a todos con un video pequeño de cuatro minutos treinta y tantos segundos, en el cual nos dijo, se ha roto, el pacto educativo. La realidad educativa la tenemos que recuperar todos, porque todos somos corresponsables de la educación de cada niño. Y me parece que precisamente la desigualdad que puso de manifiesto la pandemia eh, precisamente se resuelve solamente así, impulsando en cada localidad, en cada aldea, como dice el Papa, pues estas solidaridades, esta capacidad de corresponsabilidad de todos, con todos, maestros, con padres de familia, maestros y padres de familia, con los directivos, directivos, con padres de familia y maestros, pero sobre todo, algo que ya decía el Padre Juan, eh, voltear a ver a los educandos, no podemos pasarnos quejándonos de ellos, no aprenden, vienen de otro planeta, quién sabe dónde los educaron, no tienen los mínimos, etc. Eso lo tenemos que superar absolutamente y tenemos que ver eh, esta parte de responsabilidad, de responder a ellos. Por eso dice el Papa, la, el pacto educativo global es antes que nada con las próximas generaciones. Padre Juan, lo escuchamos en su segunda intervención, adelante.
2: Y eh, creo, creo que mm, me voy a limitar más a lo que son las, eh, las adicciones, en este caso las drogas, aunque sabemos que hay, hay muchos tipos de adicciones que de hecho tratamos de atender, ¿no? eh, simplemente la ludopatía no que cada vez está más, más en boga, tenemos muchos casinos que nos están echando a perder a, a la gente no y los mismos niños desde pues tantos juguetes que los han entretenido, sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? Pero yo me pregunto así, ¿cuánto nos interesan realmente, así como sociedad, las personas con adicciones? Pues eh, así de entrada digo que poco. Son, son los excluidos. Son, son vistos con desprecio, incluso a veces hasta por la propia familia. Cuando se pide apoyo para otras causas, Vamos, para construir el templo, salones para el catecismo. Nuestra gente es solidaria. O sea, de ese tamaño, la poca sensibilidad en general. O sea, cada joven o adulto que atendemos es una historia muy distinta, pero con raíces muy comunes, ¿sí? En donde está de por medio la educación. Hay desintegración familiar, y aquí hablamos de ricos y pobres, pero también hay que reconocer que normalmente los más pobres... So, o los que carecen de falta de oportunidad, o los que tienen, eh, eh, ahora sí que anhelos de crecer, eh, son aspiracionistas, o no tienen la, las oportunidades como tantos otros, ¿no? Al compartir con hermanos sacerdotes de otras diócesis, coincidimos en que sí hay esfuerzos, pocos, pero esperanzadores, ¿verdad? Nos preparamos intelectualmente para atender distintas áreas de nuestra pastoral, pero en lo que se refiere a la atención a personas con este tipo de enfermedades, seguimos improvisando. Buenas intenciones no faltan, ¿no? Son dos áreas que creo deben preocuparnos en la línea de la urgencia, o sea, los que están enfermos, obviamente hay que darles la atención. Pero debe preocuparnos hoy de manera especial algo que debe ser permanente y prioritario, la prevención. ¿Qué hacer cuando la inmensa mayoría de nuestros niños, adolescentes y jóvenes van a escuelas públicas en donde nosotros no tenemos cabida? No sé si en otras dioses existe un proyecto para las escuelas confesionales. Con nosotros puedo decir que no. Frecuentemente los niños nos hablan por teléfono, vienen preguntando sobre cosas relacionadas con la Biblia, o sobre la jerarquía, cosas de la iglesia, pero falta lo otro, ¿no? Las drogas han entrado a las escuelas, a todas, a las públicas y a las confesionales. Y ahí es donde pues, actuamos como avestruces, ¿no? Hay correctivos, pero no existe, como decía, como decía antes, un, un plan de trabajo en la línea de la prevención. Nos olvidamos de formarlos primero como personas, sin descuidar obviamente la formación religiosa, ¿no? Pero aquí es donde creo que entra la educación no formal, ¿no? O sea, como iglesia estamos haciendo esfuerzos por llevar el tesoro de la fe, nuestra tarea primordial. Pero la evangelización tiene muchos lenguajes, lenguajes nuevos. Cuando pretendemos salvarlo solamente con el poder de la oración, no alcanzamos a cubrir a toda la persona. Simplemente recordemos a muchos de nuestros primeros misioneros, no solo enseñaban padres nuestros, trabajaban a la persona de manera integral, ¿no? Tenemos aquí Salvatierra, Vasco de Quiroga, etc. En pocas palabras, tenemos que adecuar nuestra evangelización al contexto y no que el contexto, de manera general, tenga que adecuarse a nosotros. Debemos partir de una eclesiología en donde miremos hacia adentro de la persona, a ver el entorno familiar, trabajar el barrio. El Papa Francisco nos habla de un mundo deshumanizado y nuestra mirada debe ser de misericordia. Yo diría que tenemos que revestirnos en cuerpo y mente de buenos samaritanos. Seguimos esperando, como lo hacemos en el templo, a los sufrientes o a los pocos que se animen a buscarnos. Mi experiencia en Kumi ha sido enriquecedora. Esas situaciones lo vuelven a uno más sensible, pero al mismo tiempo a sentir más limitado. Nos, nos mantiene en estos esfuerzos la esperanza, la fe porque sabemos que somos instrumentos de Dios. Trabajar con este tipo de enfermedades, pues nos ofrece una radiografía de lo que en general son nuestras familias, con sus virtudes, pero también con muchas debilidades. Y desde ahí, como sacerdotes, pues me lleva a pensar en, en lenguajes y planes desde el trabajo parroquial, porque en la formación de nuestros niños en la catequesis, ya no solamente pensamos en lo que es la formación presacramental, ¿verdad?, con los adolescentes y jóvenes, pues sí, eh, las dinámicas, los joyitos que son atractivos, pero no logramos formarlos integralmente. Con nuestros laicos mayores, una espiritualidad muchas veces muy individualista, que ayuda para una catarsis sanadora, pero hace falta una tarea evangelizadora que comience desde el propio hogar. Veo pues, muchas cosas positivas en el trabajo que estamos realizando. Y me hace pensar en Jesús que sigue pasando a través de nosotros y que tiene especial predilección por los excluidos, por las autoridades religiosas y civiles, por la sociedad en general.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Padre Juan. Efectivamente, la llamada del Pacto Educativo Global, que por cierto, lleva como subtítulo Juntos para Mirar Más Allá, es decir, está en medio de la sinodalidad, ¿verdad?, juntos para mirar más allá, nos invita a eso, ¿verdad? A ver hacia el futuro. Yo creo que el Pacto Educativo Global tendría que ser un pacto de la creatividad pastoral. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos organizamos? Reconozcamos que la Iglesia es madre y maestra, y por lo tanto, eh, eh, a nivel constitutivo, está llamado a educar, y no se puede educar sin evangelizar, y no se puede evangelizar sin educar. El ser humano necesita desarrollar ciertas capacidades para alcanzar el Evangelio, para asumir el Evangelio, para reconocer el Evangelio, para hacer
1: camino con el Evangelio.
0: Padre Helkin, lo escuchamos en su segunda intervención. Adelante.
1: Sí, gracias. Sí, el Papa Francisco nos ha dado algunas líneas guía en este pacto educativo, y creo que uno de los primeros es, eh, como usted lo mencionaba, el unir los esfuerzos todos. El no pensar que la educación corresponde solo a la institución formal que nosotros ubicamos. Nosotros también debemos ubicarnos como una institución educadora y pedagógica. Y en ese sentido, podríamos decirlo en una palabra laica, debemos de crear sinergia o eh, utilizando categorías sinodales eh, con comunión y participación, donde todos nos sintamos involucrados la escuela, por supuesto, la universidad, la iglesia, los medios de comunicación, las ONGs, todos los que en algún momento podemos participar en esta labor educativa. Luego, él también tomando un proverbio africano que lo citó en una de sus intervenciones, «Para educar a un niño se necesita una aldea entera». Debemos recordar que entre todos debemos crear una aldea de la educación, y en ese sentido también es importante en una realidad como la de nuestro país, y hablo acá en, en mi diócesis hay tres ambientes, el indígena, el campesino y el urbano, pues debemos recordar que debemos de considerar un aspecto multicultural en la educación, porque si no, se puede excluir a algunos que tienen que dejar su cultura, su lengua para acceder a la educación. Y no, nosotros estamos con una deuda histórica. Hoy que se habla de inclusión eh, y que se centra luego en temas de género, deberíamos de pensar en aquellas deudas que se tienen anteriormente y donde se deben de incluir también a quienes han sido históricamente discriminados eh, de estos aspectos educativos. Otra idea que el Papa Francisco maneja es poner a la persona en el centro. Y para eso, eh, el famoso eh, oráculo de Delfos que dice, conócete a ti mismo, él dice, sí, te tienes que conocer a ti mismo, y en eso se ha centrado por mucho tiempo la educación. Pero también hay que conocer al hermano para educar en la acogida del otro, conocer la creación para educar en el cuidado de la casa común, y ahí tenemos ya la ecología, y conocer el trascendente para educar el gran misterio de la vida. Y aquí entonces podríamos hablar, lo que decía ya el Padre Juan, de un sistema transversal. Y bueno, ahí está mi área, la de la ética. En este caso creo que desde los niveles básicos se debe de recuperar la educación ética, cívica y en valores. que se puede hacer hasta de un modo lúdico en primaria? Donde los niños en las matemáticas, eh, poniendo una especie de tienda ficticia o algo que les vaya ayudando a comprender la ética en la vida cotidiana. Entonces, yo que ahí entra también la transversalidad de la formación ética. Y luego también, si se habla hoy tanto de sustentabilidad, el considerar estas áreas con el prójimo, con eh, lo creado, con lo trascendente, bueno, pues acá había una sustentabilidad del sujeto. Eh, ¿Por qué? Porque también habría que ver que el niño se forme en... en cuestión física, en los deportes, en cuestión artística y en una cuestión interior, si no se quiere a lo mejor relacionar con un credo, pero sí hay que reconocer que hoy hace falta salud psíquica y en ese sentido pues ya estamos hablando de alma, así que algo interior se debe de cultivar también en la escuela y en eso pues, se requiere la coparticipación y corresponsabilidad de quienes también formamos en esta área. Y esto pues combate ciertamente la mentalidad o criterios utilitaristas o pragmáticos que hoy muchas veces regulan algunos aspectos de la educación o ciertas instituciones. Y para eso, habla el Papa, se necesita invertir energías. E invertir energías es pensar en una educación a futuro, ¿no? Y por eso hoy se habla de formación en competencias. O sea, se ha pensado en ciertas car carreras clásicas, pero no, hay que pensar que hay que crear otro tipo de habilidades, oficios que responden a la realidad del cambio de época. Y también, en ese sentido, invertir en la, en la formación integral de docentes, porque se les dan mecanismos tecnológicos, pero a lo mejor no han dejado sus modelos pedagógicos y no se han adecuado al cambio de época que hoy necesitamos. Y aquí, bueno, pues se requiere corresponsabilidad de quienes tienen que en un momento estudiar presupuestos y asignarlo. Es cierto que debe haber transparencia, porque a lo mejor hasta se necesita uh, purificar nómina, ¿no? Hoy se habla de algunos que están en tareas ahí que a lo mejor no se notan cuando hay comunidades donde no hay ni siquiera profesores. Y bueno, pues también acá en invertir energías, pues hay que revisar la infraestructura. Creo que hay una infraestructura básica que debía de hacerse circular en... No solo niveles básicos, sino en distintas instituciones, porque a veces los maestros se encuentran esos límites para poder enseñar y desarrollar adecuadamente su labor pedagógica. Y una última característica, que es un cambio de paradigma, el Papa nos está invitando a ver la educación como un servicio, ¿no?, esto digo que es un cambio de paradigma porque ya no busca el beneficio. Voy a estudiar esto para ganar más, para ser alguien en la vida, ¿no? Sino como un servicio a la comunidad. Y aquí una de mis asesoras me decía, recuerda lo que decía Einstein, eh, solo una vida vivida para los demás merece ser la pena vivir. Y bueno, pues él era un gran científico y pues nos dejó legado también humanista en esta frase, ¿no? Y que el Papa nos está pidiendo que la escuela sea era vista como un servicio también y no solamente como una promoción.
0: Muchas gracias, Padre Jenkins Si les parece bien, eh, pasamos a nuestro último bloque, el bloque de conclusiones. Hombre, tratemos de ser exhortativos, de señalar caminos, de proponer proponer eh, salidas en esta complejidad en la que estamos meditando. Me voy a permitir leer algunos anuncios, como eh, sobre todo mensajes en nuestras redes. Eh, como les platiqué, pues, eh, en 104 transmisiones hemos tenido muy pocos problemas y hoy eh, tuvimos ahí un problema con el switcher. Eh, gracias a Dios ya se resolvió
2: les agradecemos a
0: todos los que nos decían no se escucha verdad eh, porque así eh, pudimos reaccionar rápidamente saludamos a Blanca Estela eh, nos saluda eh, Juan Adame desde Monterrey desde la USDE Unión Social de eh, Empresarios de Monterrey Gracias, Juan Adame. También nos saluda Marina Báez. Eh, nos saluda Carmen Betanzos ñañez. Dice: Buenas noches, un gusto saludar al padre Helkin, con quien he tenido eh, el gusto de compartir la vida, así como varios proyectos eclesiales. Gracias, hermana Carmen. Nos escribe ahí de la Red de Educación de la CIRM. Gracias. Silvia Aldana Mateo, nos dice muy buenas noches, nos saluda. También Yolanda Córdoba, eh, Heidi Flores también nos saluda. Juntos por México nos saluda y nos felicita. Marisol Cruz eh, Virgen también nos aplaude. Eh, Marina Baez dice: gracias a Dios, ya estamos escuchando perfectamente bien. Alma Lilia Méndez, qué bien y muchas felicidades, dice también saluda a los obispos de México, muchas gracias Alma Lilia eh, nos dice que Dios los bendiga eh, Luz López Sanz dice un abrazo fuerte al padre Juan eh, Gran Sacerdote, hace ratito que estaba hablando el padre Juan, alguna vez lo visité allá en esta institución tan interesante de readaptación y él me decía, no te creas, aquí seguimos con la dinámica educativa, porque no solamente se trata de no eh, acceder ya a ciertos estupefacientes, a ciertas drogas, sino ahora hay que enseñarle a aprender a vivir a la persona su propio ser. Eh, yo felicito al padre Juan porque sé que hace bueno, algunos meses le dieron un premio, eh, con el mejor índice de recuperación de las personas que entran a este centro. Es un esfuerzo muy interesante de la diócesis y pues le felicitamos también. Padre Juan, pasemos a sus conclusiones. Adelante.
2: Bueno, pues estoy agradecido con todo esto, con Dios, con ustedes. Muy enriquecedor. Eh, el Papa Francisco refiriéndose concretamente a los jóvenes, decía, estos jóvenes adictos eh, son un santuario de sufrimiento humano, son un lugar para encontrar a Dios, son un lugar para buscar a Dios. ¿Cuántas horas de capilla y sagrario tenemos los cristianos? Cuán pocas de santuario humano. O sea, en lo propositivo en el campo de las proyecciones, pues yo creo que tenemos que pensar no solamente eh, en aquellos que son menores de edad. Llama la atención que antes eran los papás los que nos traían a los hijos para que los atendiéramos. Ahora, los hijos ya están poco a poco este, trayendo también a los papás. De ese tamaño es el problema que estamos viviendo, ¿no? Eh, ¿Qué nos espera? Bueno, si no ponemos un freno, si no trabajamos desde dentro de la familia si seguimos preocupándonos porque las estadísticas nos hablan de tantos drogadictos, tantos recuperados, pero no pensamos en cortar de raíz, pues esto va a seguir creciendo. O Sabemos en una presencia evangelizadora en espacios educativos, comunitarios, de educación no formal, sobre todo con los más pobres excluidos, desde el deporte, las artes, la cultura, como ya hablaba también el padre Elkin, o sea, tener una mirada crítica, ante un análisis de la realidad y una actitud profética que nos lleva a seguir anunciando, pero no callar ante lo que nos deshumaniza en nuestro pueblo, la calle, el barrio, o sea, por donde circulamos todos los días en nuestro automóvil, poniendo mucha atención a las señales de tránsito y al semáforo, pero a veces sin ver a quienes viven en situación de precariedad, que desde nuestros juicios son una bola de flojos, con sus ojos, de, con sus ojos desorbitados, lo único que vemos es un drogadito. o sea, etiquetamos a priori. No vemos a la persona, aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios y que tenemos que rescatar, ayudarlo a que recupere su dignidad. Cierro con una frase que se me ha grabado desde siempre, del documento de Puebla, la Iglesia educa evangelizando y evangeliza educando. O sea, tenemos claros los conceptos de evangelizar y educar en el contexto actual, me recuerda el Papa que más que convencer debemos contagiar muchas gracias muchas gracias
0: Padre eh, Juan definitivamente eh, pues todo su camino lo lleva y le posibilita acoger a estas personas y ayudarlas muy integralmente definitivamente la educación también implica restauración reparar a las personas restaurarlas, ofrecerles estas posibilidades para que ellos regresen a esta dinámica de normalidad, a esta dinámica de bien ser, a esta dinámica de crecimiento. Padre Hebrecht, nos escuchamos con sus conclusiones. Adelante.
1: Sí, gracias. En la explicación que el Papa también daba sobre este pacto educativo, él exhortaba a buscar juntos las soluciones, Iniciar procesos de transformación sin miedo y mirar hacia el futuro con esperanza. Y esto es otro modo de decir lo que ya nos dijo en Evangelio Gaudium. Debemos dejar el cómodo criterio de que siempre se ha hecho así. Y esto en la educación también aplica. Y para que no sea solamente un modelo vertical, pues, precisamente ahora tenemos el Sínodo, donde él nos está invitando a escuchar y escucharnos a todo el pueblo de Dios. Y en ese sentido, no es solo un diálogo, eh, digamos, autorreferencial donde escuchemos a dentro de la iglesia. Nos está invitando a que escuchemos afuera, y un sector muy importante que debemos escuchar es el educativo. O sea, los investigadores, profesores, incluso aquellos que de repente se han alejado o los hemos alejado de la iglesia, debemos escucharlos para que así podamos complementar y encontrarnos, como decía, la diversidad no tiene por qué ser concavidad, puede ser complementariedad. Y creo que en ese sentido es muy importante eh, lo que el sínodo nos pueda aportar para que renovemos nuestra labor como, eh, como es eh, lo que decíamos de iglesia maestra, y también para que nosotros podamos actualizar nuestros métodos pedagógicos al interior y los ejercemos así en nuestra labor evangelizadora, catequística y de promoción social, que ahí es donde también debemos de conectar la labor pedagógica, no, no solamente que es una labor asistencialista de la basada social, sino también de promoción, formación, desarrollo y capacitación.
0: Muchas gracias Padre Heking, eh, muy interesante, eh, y les sugiero a todos los que nos están escuchando y viendo que vayan a este documento preparatorio del sinodo. Padre Heking dijo una cuestión que es esencial, antes que nada eh, la sinodalidad nos hace salir, buscar a aquellos que se han alejado,
2: no solamente de
0: los que están cerquita, sino también a aquellos que se han alejado por alguna razón. Agradecemos a Tete Román, que nos manda saludos y oraciones, también a Catalina López Padilla. Les aviso que eh, esta transmisión la bajaremos para subir eh, la corregida con el audio Así que, si ustedes no ven sus saludos el día de mañana, no se preocupen, eh, los llevamos en el corazón, los hemos dado aquí. Eh, en esta 104 transmisión, la centésima cuarta, eh, pues tuvimos esta pequeña falla, pero no lo resolveremos. Agradecemos muchísimo la presencia del padre Gelquín, que como les digo, Está en plena asamblea diocesana y se hizo un espacio para estar con nosotros. Muchas gracias. Y también al padre Juan Gómez Esqueda, que como siempre sale a nuestro encuentro. Eh, ambos fueron responsables diocesanos,
2: muy generosos,
0: muy entusiastas en nuestras asambleas y siempre participando y promoviendo distintas actividades en la educación y en la cultura, pero sobre todo. Eh, poniendo la, la conciencia de esta de labor de iglesia para, para que todos respondamos. Agradecemos muchísimo a la Universidad Vasco de Quiroga, Quiroga a la UNIVA, y por supuesto, supuesto les hacemos llegar un, un saludo, saludo cordial, cordial por parte de esta dimensión de pastoral educativa que ahora cuenta con nuevo responsable. Lo decimos con alegría, En la semana pasada ha sido electo, por el Colegio Episcopal el señor Arzobispo de León Monseñor Alfonso Cortés Contreras a quien le damos la más cordial bienvenida Padre Helguín, buenas noches
1: buenas noches Padre Eduardo buenas noches Padre Juan y a todos los que nos han seguido a través de las redes muchas gracias nuevamente por la invitación fue un gusto compartir esta noche estas reflexiones con ustedes y lo que me han aportado y enseñado muchas gracias
0: Saludos a esa diócesis querida y saludos a su señor obispo, por favor. Padre Juan Gómez, muchas gracias de nueva cuenta.
2: Gracias Padre Eduardo, Padre quien ha sido un placer compartir esta mesa. Un abrazo para todos.
0: Agradecemos a nuestro productor ejecutivo que el día de hoy le tocó sudar, y le tocó correr, y le tocó corregir. Agradecemos mucho al licenciado José Martínez, su enorme paciencia y su enorme capacidad de sacar adelante nuestras cuestiones técnicas. Muy buenas noches, muchas gracias. Hasta la siguiente semana.